0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Garg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra
1: Mundial. Pero llegado el caso,
2: lo hará. Bien, nos metemos... Eh, Elman, ¿estás por ahí? Por supuesto. Ah, bueno. este, Bueno, tenemos que hablar de los 100 días de Biden. Tenemos que hablar de este gobierno de Biden al cual... Eh, en esto de que a mí me gusta hacer apuestas arriesgadas yo eh, sostengo que por lo menos hay muchos indicios de que el señor Biden estaría enterrando el neoliberalismo eso es algo que dijo Phil Castro sobre <ríe> algo que pasó en Argentina en el 2003, me parece que lo están haciendo los yanquis lo cual es bastante sería realmente el entierro ¿no? si, lo, si ellos lo hacen, ahí sí estamos hablando de que el capitalismo está en otra fase pero bueno, sí. nos adelantamos mucho ah. Acá siempre
1: siempre es una cuestión de perspectiva, ¿no? Todo depende también de, de qué entiendas vos por neoliberalismo, ¿no? O sea, entonces ahí siempre aparece. Ajá. Esa dirigencia lo podemos discutir. Ante todo, quiero que sepan, eh, chiques, ya estoy con cronómetro, ¿eh? Sí, eh, perfecto. Y me pone un poco nervioso. No, que no. Es un, te desconcentra, porque va muy rápido. <risa> bueno, ya está con, con, con cronómetro la cosa. Bien, decíamos, 100 días eh, de Biden en la presidencia de Estados Unidos... Eh, unos 100 días que pocos se imaginaban, ¿no? Al comienzo, eh, y sobre todo cuando fue confirmado como, como candidato, digo, pocos eh, imaginaban que Biden iba a tener este tipo de, de comienzo, digo, al margen de este contexto, por supuesto, de emergencia eh, por la pandemia. Biden que celebró eh, esos 100 días con un discurso bastante formal ante del Congreso de Estados Unidos, hubo poca gente, 200 personas nada más, uno podía ver imágenes. Sí. Con todo bastante vacío, rodeado por Kamala Harris y Nancy Pelosi, que aprovechó también esa oportunidad, eh, Biden, para eh, hacer un discurso un poco anunciando esto de que Estados Unidos se está poniendo de pie, ¿no? Un poco la idea es que Estados Unidos, eh, o en Estados Unidos, lo peor ya pasó. Mm. Si querés un poco como lo que hizo, vos hicimos una columna al respecto. ¿Se acuerdan el año pasado, el Congreso del Partido Comunista, donde Xi justamente aprovecha esa oportunidad para decir lo peor ya pasó en China? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que un poco más tarde, hay que decirlo, eh, Biden también está utilizando o utilizó esta oportunidad para, bueno, decir que eh, la pandemia ya es, eh, no terminó, pero que ya lo peor eh, pasó, los casos están bajando, más de 200 millones de dosis se administraron los primeros 100 días, algo que, que fue parte del, del discurso Biden para, para dimensionar, Biden había prometido 100. Bueno, terminó inyectando 230 millones de dosis eh, en estos primeros 100 días. Una economía que va a crecer, según proyecciones, entre un 6 y 7%. Y si quieren, escuchemos mejor cómo lo ponía en palabras eh, el propio Biden, hablando también un poco de lo que habían sido, bueno, los, si que los momentos previos de tensión política en eh, Washington. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
3: 100 días desde que tomé We all did. That was in crisis. The worst pandemic in a century. The worst economic crisis since the Great Depression. The worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
1: Cien días desde que tomé el juramento del cargo y levanté mi mano de la vida familiar y heredé una nación, todos lo hicimos, que estaba en crisis. La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, mm. el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Ahora, después de tan solo 100 días, pude informar a la nación Estados Unidos está en marcha otra vez. ¿no? Ahí va bien que hacía referencia no solo a la pandemia y la crisis, sino también a lo Trump? que fue... Sí. Y toda, toda esa transición. Eh, claro, el claro. ataque al Capitolio sí, durante sí, sí, el sí, final sí. del mandato de Trump. Eh, Biden que también aprovechó el discurso y sobre todo esa semana para anunciar lo que es la última pieza de su paquete legislativo. Hablamos de un programa para ampliar y mejorar la seguridad social de familias e infancias. Son casi dos mil millones de dólares que van a ir para... Cubrir gastos básicos de familia, reducir costos de seguro médico, ampliar por cuatro años la educación pública. Hay también un foco muy interesante que ya veníamos viendo en otros paquetes respecto a políticas de cuidado. Ahora en este caso se aumentan también las licencias de paternidad eh, y maternidad. Con este paquete se completa esta tarea legislativa que si querés la vamos a repasar sí, ahora. Porfa, Tenemos dale. un paquete de estímulo por la pandemia de sí, 100 millones de dólares. ¿Cuánto dijiste? 1.900 millones de dólares Crazy. este paquete que contempla por ejemplo ayudas a familias por 1.400 dólares bueno ese paquete ya se aprobó sí. hay otros dos que todavía no se aprobaron y que van a ser víctimas no veremos de la gimnasia legislativa que es por un lado el plan de infraestructura recuerdan el plan que hemos contado hace unas semanas, un plan eh, enorme de 2.300 mm. millones, el paquete de inversiones más grande de la Segunda Guerra Mundial, lo que es para mí además el, el foco, para mí de estos tres el más el más importante, el más significativo, si querés, es el plan de infraestructura. Sí,
2: que del es, cual es habló el, en su sí. discurso bastante también. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, sí, totalmente. Mm. Ahí, ahí, yo creo que Ese que, todavía, si entonces, Elman, no está mm. aprobado. No. El no, primero no, no lo aprobó con la mayoría justa que tiene de demócratas, ¿no es cierto? Sí, lo, lo aprobó
1: eh, con esto que hemos comentado también Que es el, el, el proceso de, de reconciliación presupuestaria digamos, uh -huh. que, que básicamente lo que hace es eh, con, con las leyes que afectan al presupuesto Se elimina lo que es eh, la regla o sea, supera lo que es el, el filibusteo Que implicarían 10 votos eh, republicanos O sea, lo traduzco, se puede pasar por mayoría simple eso Sí, fue lo, lo pasa que por
2: mayoría simple que es la que tiene ¿No? claro si todo los demócratas lo votan. con
1: este, este primer paquete okay. quedan estos dos infraestructuras que yo les comentaba sí. recién y bueno, el, el plan que les contaba al principio que es el plan estadounidense para las familias así se lo conoce Bien. Eh, un discurso que, bueno, habló mucho eh, apeló mucho a la unidad eh, nacional, habló también de la amenaza eh, que supone China defendió también, incluso esto ya lo había hecho con el plan de infraestructura, digo, defiende este programa de inversiones como una mejor manera de competir con China es curioso porque uno si compara, por ejemplo, la cuestión de la justificación y la ventana de oportunidad, el caso de China o el factor China opera más como justificativo que la pandemia a veces. ¿Cómo Esto, sería eso? Digo, ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Que cuando Biden justifica este momento para avanzar con un programa radical, muchas veces el factor China, es decir esta idea de que eh, tenemos hay un que ganar enemigo el futuro, sí y que invirtiendo más es la mejor manera de competir hacia afuera, invirtiendo más adentro, infraestructura y demás es la mejor manera de competir con China. Digo, este factor a veces pesa mucho más que el de la pandemia. Digo, pandemia también podría ser un, una gran ventana, una gran justificación, lo es, no estoy diciendo que no, pero es interesante cómo este factor China muchas veces y sobre todo... Eh, lo vimos en este discurso, bueno, termina siendo eh, el, la principal justificación muchas veces, ¿no? Para aprovechar este momento y avanzar con este tipo de eh, programas. Uno, un análisis bien rápido podría decir, bueno, también es verdad que el factor China es eh, hoy una de las amenazas que tiene más consenso bipartidario, si querés. La pandemia, bueno, ahí hay una cuestión un poco más dividida respecto a la urgencia. Sí. Mucho foco también en la crisis climática, ¿no? Esto ya lo venimos viendo desde el comienzo. Habló de eh, la transición. Eh, energética, habló, y esto me parece una de las líneas más eh, importantes, esto de ligar todo el tiempo la cuestión de la crisis climática y de 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 del paquete para combatirla, como también una manera de crear empleo, no o sea, él lo dice todo el tiempo o sea cuando hablamos de transición eh, climática, energética hablamos de crear empleos eh, habló también por supuesto del veredicto eh, del juicio por el asesinato de George Floyd, habló de la justicia racial, y como vos decías hace un ratito volvió a repetir muchas de las líneas que él ya había utilizado cuando anunció este plan de infraestructura que tiene que ver con el rol del Estado, con los sindicatos, con la idea de que los ricos tienen que pagar más, no, ya lo habíamos hablado, no, Estas, estos programas se van a financiar entre otras cosas con una suba del eh, impuesto corporativo, él, él, él dijo eh, concretamente, bueno, eh, los más ricos tienen que pagar su cuota justa, no, tienen que sí. pagar lo que lo que tienen que pagar, digamos, tienen que, que, lo que le corresponde, para decirlo eh, mejor. Si querés, escuchemos un fragmento de esto que, que les estoy comentando. Hago una aclaración porque Biden, eh, antes de, de decir esto que vamos a escuchar, dice que les va a hablar justamente a aquellos que se sienten olvidados por estos cambios en la economía, estos perdedores de la globalización, si querés, No lo dice así, uh -huh. pero uno entiende que habla de ellos, ¿no? Sí. Eh, y habla también de las, de las inseguridades que pueden surgir respecto a estos cambios en la economía vamos a escuchar lo que decía Biden sobre los empleos, los sindicatos y la clase media.
3: American Jobs Plan is a blue collar blueprint to build America. That's what it is. And algo que something I've always said in this chamber en the other good guys and women on Wall Street, but Wall Street didn't build this country. The middle class built the country, and unions built the middle class. So that's why I'm calling on Congress to pass Protect the Right to Organize Act, the PRO Act, and send it to my desk so we can support the right to unionize. And by the way, $15. Bueno, decía, varias cosas vaya, fuertes ahí, ¿eh? ¿Cómo?
1: Varias cosas fuertes. La vamos a repasar, a ver, decía, el plan de empleo estadounidense es un plan de cuello azul y con sello azul para construir Estados Unidos eso es lo que es y reconoce algo que siempre dije hay buenos hombres y mujeres en Wall Street pero Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país y los sindicatos fueron los que construyeron a la clase media, por eso le pido al Congreso que pase la ley para proteger el derecho a organizarse y que lo envíe a mi despacho así podemos apoyar el derecho a sindicalizarse y por cierto, hablando de cosas pendientes de envío a mi despacho Aumentemos el salario mínimo a 15 dólares. Todo esto decía Bayer recién, bueno, eh, repitiendo lo que para mí fue la línea central en la presentación de este plan eh, contra eh, para financiar infraestructura que volvió eh, a anunciarlo ahora en este discurso por los 100 días. Biden que alude a algo que también hemos comentado y esta idea de que estos planes son también o es un ensayo para que la izquierda recupere a la clase obrera o al menos parte de la clase obrera que votó por Trump. no Por eso Totalmente. yo les decía esta aclaración que hace Biden ¿no? de sí. hablarles a estos trabajadores bueno inseguros respecto a los cambios, no estos, estos que, que, que ya se ha simplificado en el último tiempo con esta idea de los perderos de la globalización, lo uh -huh. cual es por supuesto un título bastante fuerte. Y ese interés es interesante también cómo lo mecha con, con los planes para combatir la crisis climática, ¿no? dejando en claro que esa transición no va a ser a costa de más pérdida de empleo, sino al revés. ¿no? Y vuelve a aparecer, y yo creo que acá me parece que estamos eh, eh, en lo que para mí es lo más transformador, es que el Estado vuelva a estar eh, no solo al servicio de esa transformación sino como el que apuntala también esa creación de empleos y uh -huh. todas estas reformas eh, e inversiones para ayudar a familias, para educación, para salud para vivienda, para empleo eh, yo creo que acá está el, el punto central de, de, este, de este consenso neoliberal que al menos es atacado de, después vamos a pensar si, si ya, ya estamos hablando de desmontado o qué, pero por lo pronto hay un cambio muy puntual que tiene que ver con el rol del Estado vos estaba, estaba eh, viendo eh, algunas notas que, que repasaban un poco de lo eh, de discursos eh, como los de Reagan o como los de Blink Clinton también en estos primeros 100 días, ¿no? Entonces el, el de Reagan sí. eh, que decía eh, esto del gobierno, pero muchas veces eh, cuando ellos hablan de gobierno hablan también de Estado, porque digo, en, sí, en, sí. en algunos casos son sinónimos para ellos, sí. que hablaba de que, de que el Estado era el enemigo. Uh -huh. ¿No? Eh, eso fue Reagan y después Bill Clinton diciendo la era del, del gobierno grande ha terminado. Uh -huh. ¿No? Un consenso que de alguna u otra manera también sobrevivió a la era Obama. Total. Eh, que ya estaba claro con la llegada de Trump que había algo de eso que estaba produciendo un efecto social uh -huh. con su tradición política que bueno, al menos había que mirar. Yo creo que ahora lo que estamos viendo con Biden como presidente, es finalmente, bueno, que esa idea de, 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 del Estado eh, o con un rol menor, o esta idea del Estado como enemigo, bueno, ciertamente ahí sí hablamos de algo que está desmontado y que, bueno, Biden me parece que lo está eh, reconociendo con todo lo que está diciendo, pero sobre todo con todo lo que está haciendo,
2: y, y, eh, y, o todo y, lo que está mandando, Juan, o proponiendo en estos primeros 100 días. Ten en sí. cuenta, tengamos en cuenta que... Eh, esto es un cambio, y por eso está bueno que vos marcas Reagan, Clinton en los 90, incluso Obama en los 2000. Venía eh, a hablar Trump, que, que más allá de otras cuestiones, pero sí tiene una cuestión de bajarle impuesto a lo más rico y todo eso muy, muy, muy parecido al a Reagan, si querés. O sea, es un cambio que hace muchas décadas que en Estados Unidos no se da. O sea, no es un péndulo que va y viene. Ah, ahora gobiernan los demócratas un poquito más de Estado. Ahora... No, venía viendo un consenso respecto a la economía, incluso los demócratas, que estos primeros días de Biden parecen ir por otro lado. Por eso yo marco, cuando digo lo del neoliberalismo, que suena sí. grandilocuente, es una cuestión epocal también. Es decir, che, ojo que hace unos 40 años que esto no se ponía en discusión. Sí, totalmente eh, Yo tengo
4: la porta ahí, si puede ser que creo que tiene que ver también eh, que es un, es un discurso sobre tres cimientos, pienso yo uno que es el post-trampismo es decir, eh, venir de una de las peores crisis eh, eh, económicas de la historia del país y la situación geopolítica las tres cuestiones me parece, el post-trampismo la crisis económica y la situación geopolítica con el post-trampismo me parece que la, la erosión democrática de Trump, por así decirlo, le parece ser más, le, le, le permite digo, ser más firme a Biden en la cuestión de preservar la democracia. Esto lo dijo innumerables veces en el discurso de la palabra democracia, más mejor democracia y demás. Por otro lado, la caída económica del año pasado y que el, incluso el propio Trump haya inyectado dinero en la economía le permite a él pensar una especie de nuevo keynesianismo con críticas a Wall Street, con esto de los multimillonarios y demás. Me parece que ahí está enfocado. Y finalmente China, acuérdense esa, esa, esa frase semanas atrás, que China no se coma nuestro almuerzo, decía Joe Biden. Es decir, para. Me parece que Biden está pensando hacer, hacer fuerte a los Estados Unidos en términos internos en el plano económico y salir a, a dar la disputa global de una vez por todas con China, eh, en otra manera a la que la daba Donald Trump. Me parece que ahí está la, la clave de, de, de las tres cuestiones, pero. Veo lo económico eh, no tanto como un quiebre con los anteriores mandatarios, porque me cuesta encontrar un momento histórico como el que vivió Joe Biden al asumir, ¿no?
1: Bueno, Obama, eh, si vos te fijas en, en términos de gasto fiscal, eh, en estos primeros 100 días, lo que gastó Obama y Biden es similar. En, eh, lo, que, lo, en lo que difiere es eh, la dirección y también, digamos, en, en el marco. Uh -huh. El contexto de, de, de llega Obama es comparable la pandemia es peor, pero es comparable por la crisis de 2008 y sin embargo Obama no 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 aprovechó esa crisis de 2008 para lograr esta transformación, o al menos para anunciar programas que vayan en el sentido de la caída de la economía
4: en el año pasado en Estados Unidos es comparable solo a 1929, no al
1: 2008. No, de ahí inferimos ahí ahí en lo que es comparable. Yo, yo creo que es peor, digamos. Lo que sí es comparable, o sea, se puede comparar las caídas. Ah,
4: ¿eh? Sí, sí. sí y también hay una crítica...
2: A, yo en esta estoy con, con Elman en el sentido de que me parece que es comparable también porque hay una crítica muy dura a lo financiero durante los primeros años de Obama, ¿se acuerdan? O sea, eh, la caída de Lehman Brothers. Había toda una caída sobre lo que había sustentado ese, ese modelo y aún así a lo que es, hay una oportunidad también que me parece que Obama eligió no no tomarla eh, sí, totalmente. Y
1: bueno, después con lo que decía Juan, lo hemos comentado, ¿no? O sea, esto de China, yo les decía, eh, la línea, eh, vos elegiste otra, Juan, pero cuando, cuando esto de, de, de que China no se coma nuestro almuerzo, a mí eh, mm. me gusta más, pero digo, va en la misma línea. Estamos de acuerdo en esto de eh, ganar el futuro, ¿no? Él habla ahí de la competencia, en esto, por supuesto, estamos de acuerdo. Ahí hay una continuidad con Trump, digo, quizás la diferencia es que vayan claro. pone más el foco en poner plata adentro, digamos. Sí. Trump tenía una, una cosa, una retórica más. Eh, bueno, más de usar herramientas como las sanciones Bueno, pero digo, eso efectivamente creo que es eh, eh, relevante eh, Y en esto de post-trampismo, yo estoy de acuerdo Ahora, sí me parece interesante, además de la cuestión democrática que, que es parte del discurso Digo, esto también de recuperar a la clase obrera que había votado por Trump no Ahí me parece que también hay reconocimiento de... Acá bueno, uno, oyente
2: elman te pregunta sí. si esto de Biden Porque lo que está diciendo ahora eh, no es un reconocimiento a ciertos planteos de Sanders lo dice el Dester o sea el peso que está teniendo el tema del aumento mínimo y la sindicaliza sindicalización te meto ahí porque no lo tocaste eso y que también lo nombra Biden como de dos proyectos que está esperando no, 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 no han terminado de entender si son proyectos que ya él tiene preparado, y espera que el Congreso lo haga. Uno que tenga que ver, lo dijo así concretamente, facilitar la sindicalización, ¿no es cierto? Sí, esto, esto no,
1: eso, eso, eso lo mandó junto al, al, al plan de infraestructura, digo, eso está contemplado, ah. no ha sido tratado todavía. Como yo les decía, el Congreso aprobó, eh, claro, por eso hablamos de paquetes, o sea, son sí. varios, varios puntos. Esto de es cuestión de la sindicalización va a ser tratado por el Congreso. Yo creo que efectivamente recupera, pero eso ya estaba claro desde la campaña, ¿eh? Como la plataforma demócrata. Eh, con Biden como candidato, ya venía tomando propuestas de Sanders y de todo ese ala más progresista.
4: Esto, ¿Esto hubo es? una unificación, no te creo, que hubo una unificación cuando se baja Sanders de los equipos, y me parece que termina plasmándose en el programa Lo mm -hmm. no marca todo Pablo Gutiérrez en una nota ahora en la última semana.
1: Bien, quiero que nos, en, nos enfoquemos, eh, y esto me da un poco el pie lo que decía la, eh, la diferencia con Sanders y también las la, la similitudes en materia programática que En algo que me parece crucial, que es un poco el tono ¿no? eh, de, de Biden y esta idea de, de cómo Biden había llegado como un moderado al poder, que muchas veces sí hablando como un moderado y al margen de las cosas que, que hemos escuchado que nos daban a entender que era un tono quizás un poco más transformador, pero un presidente que está haciendo cosas que pocos por así se hubieran imaginado antes. ¿no? Y esta idea de, de, de que, bueno, recién escuchamos un discurso importante, pero en general en estos 100 días hemos tenido pocos discursos grandilocuentes, Biden aparece muy poco en la prensa, fíjense que Biden dio una sola conferencia. Vos compará con lo que era, con lo que era Trump, digo hay una diferencia fundamental. Y esta, esta eh, relación entre Tony Praxis, de hecho hay algunos analistas que dicen que justamente el hecho de ser... Eh, eh, de, 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 de que es difícil eh, creer en que Biden es un radical por cómo habla y por las cosas que dicen y por su origen, no y que justamente esta, esta manera de confundir tiene también su atractivo. Quiero que escuchemos lo que para mí es un audio muy interesante, eh, porque es una voz del otro lado, estamos hablando de Ted Cruz, un senador eh, bueno del estado de Texas, un senador Trumpista, que el último tiempo se ha acercado muchísimo a la base de Trump y que la quiere re representar. Diciendo justamente, bueno, esto de, del tono, y para mí también da una gran definición de lo que es la presidencia eh, de Biden. Habló en Fox News después eh, del discurso de Biden y quiero que lo escuchemos.
0: Creo que el discurso de Boring, but radical. Uh, the Was was calm and dulcet tones. I, you know, I challenge you to remember a single line from the speech. I mean, it, it was monotone. The, the the chamber was nearly empty, and and, and that really has characterized the first hundred days of Joe Biden. That, that that he's tried to say nothing notable. He's tried to tweet nothing notable. I think that made the political decision that 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 many people were were tired of of the drama of the previous four years, and they wanted something calm. And so, but Joe is deliberately being boring, but the substance of what he's saying is radical. This is the most radical first hundred days of any president in the history of this country.
1: Escuchen bien lo que, como lo cómo lo resumía Cruz. Dice, creo que al discurso de esta noche lo podés resumir en tres palabras. Aburrido, pero radical. Mm. El discurso fue diseñado para sonar tranquilo y dulce, y de hecho te desafío a recordar una sola línea del discurso. Era monótono, la cámara estaba vacía, y eso realmente caracteriza los primeros 100 días de Joe Biden, que trató de no decir nada notable, de no tuitar nada notable. Creo que tomó la decisión política de que muchas personas estaban cansadas del drama de los últimos cuatro años y querían algo tranquilo claro. y entonces Joe está siendo deliberadamente tranquilo pero la esencia de lo que está diciendo es radical estos son los primeros 100 días más radicales de cualquier presidente en la historia de este país esto decía eh, Cruz que por cierto, él fue uno de los protagonistas del drama, digo, por eso me parecía también interesante traerlo y hay algo del clima que a mí me parece que también está contribuyendo a que muchas de las cosas que está diciendo y haciendo Biden, por más de que también marquen una continuidad en algunos, en algunos casos, digo, Juan lo decía recién muy bien, el que arranca a inyectar plata es Trump, digo, esto lo, lo hizo también en el marco de la pandemia pero yo creo que si volvemos un poco para atrás eh, en, 100 días antes justamente había una idea de que todos o, o, o que se pensaba que el país estaba o prendido a fuego o que se iba a seguir prendiendo a fuego ¿no? o sea, inclusive sin imaginar lo radical que iba a ser su paquete legislativo porque eso la verdad es que no lo sabíamos digo, sabíamos que había cosas que habían prometido pero incluso nos imaginábamos que era tal el nivel de crispación política que estas cosas no iban a suceder que bueno que iba a avanzar en algo pero que no iba a ser todo justamente para no polarizar recuerdan Fede de hecho otra vez lo hemos comentado acá esta sí. dicotomía entre, bueno, eh, pacificar y, 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 y transformar. Bueno, eso me parece que Biden logró uh -huh. pasarlo un poco para arriba. Yo creo que eso es una, un atractivo eh, y un acierto de Biden. Yo creo que esto que marcaba Cruz del tono de ser aburrido, de no, de no tuitear, de, de mostrar una imagen más calma frente a estos últimos cuatro años de drama. Como lo decía Cruz, creo que eso fue un acierto. Y fíjate una cosa, hubo datos esta semana del Puy Research, que es un centro de estadísticas, muy conocidas que dicen que Biden hoy tiene una aprobación del 59%, 20 puntos más que lo que tenía Trump en, su, en el mismo momento de su mandato, o sea, hay algo que al margen de lo que nos puede parecer más o menos radical, transformador, bien o mal, Está calando también dentro de eh, la población de Estados Unidos. Termino con tres cosas bien rápidas, tres claves. Hay una parte del discurso, y esto me parece que enlaza un poco con lo que decía Juan en su columna de India, donde él dice que Estados Unidos se va a convertir en un arsenal de vacunas para todo el mundo. Yo creo que tenemos que prestar atención a que dentro de un par de semanas va a haber algún plan un poco más, más tangible de Estados Unidos exportando vacunas, obteniendo un rol más activo en esta discusión sobre inequidad eh, en, la, en el combate a la pandemia, por supuesto va a ser después de que Estados Unidos se ponga de pie esa, eso hay que decirlo, o sea, Estados Unidos va a colaborar pero después de que ya vacunó casi, como decías vos, Fede, a más de la mitad de su población atención también a la gimnasia legislativa esto que le decía, pueden sufrir modificaciones estos, estos eh, pro, eh, paquetes porque digo, hay una gimnasia que hay que atender, hay un sector más moderado que no está tan de acuerdo con todas las propuestas así que vamos a ver qué pasa con esta rosca y gimnasia legislativa y para cerrar me quedo con esto que decía eh, Ted Cruz, 100 días de Biden en tres palabras, aburrido pero radical muy bien